0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o quinto dia de entrevista com Gustavo Prado aqui na Rocktronic. Gustavo, qual dica que você daria para os nossos Rocktronics que estão iniciando a carreira no mercado, nesse universo fantástico que é o empreendedorismo?
1: Eu tenho uma dica muito interessante, cara, que é se vira. Essa é ótima! É, o se vira... É, é, se vira, cara! A gente brinca muito assim, dá seus pulos, eu lembro de um vídeo do Porta dos Fundos que falava, ah, a vida não é esse todinho não, a vida não é aquilo que a gente pensa na faculdade, que vai ser uma maravilha, a gente vê um cara andando com um carro legal e fala, nossa, deve ter sido fácil, é mentira, eu lembro daquela máxima que diz, é, trabalha com o que você gosta, né, e você nunca mais vai precisar, nunca mais vai precisar trabalhar, isso é mentira também. Isso é um em um milhão. O resto teve que ralar pra caramba e aprender a gostar do que aquilo que a oportunidade apareceu na frente dele. Ou ele vai conseguir, sim, trabalhar com aquilo que ele gosta e tal, mas em 90% dos casos ele vai ter abrir mão de alguma coisa, seja de uma receita ou alguma coisa do gênero. Então, a gente brinca do se vira e fala que a vida não é o totinho porque é assim. E pra isso ele tem que estar tá preparado. Vai ter que ralar, cara. vai ter que correr atrás, vai ter que às vezes trabalhar em dois, três empregos, vai ter que falar inglês, vai ter que Sabe? É, vou, vou pegar a, a situação do crossfoot como a gente tem na equipe gente que fala inglês eu pude trans, é, traduzir o, o contrato em coisa de dias para mandar para o cara lá em, nos Estados Unidos para abrir uma franquia. Se ele não tivesse, já ia ter dificuldade. Cara. É, só que para que a gente tivesse uma pessoa hoje que fala inglês, lá no passado eu tive que ralar anos estudando inglês. Então, se vira, cara. Depois desse momento que você está vestido com a camisa do se vira, daí para frente você não consegue mais enxergar os desafios como um problema. Você enxerga os obstáculos com uma possibilidade de subir cada vez que tá mais alto, né? E uma coisa que eu acredito que é importante é o escutar. É, é assim, é a questão da empatia, ela é extremamente importante, porque eu lembro de um episódio, eu estava na Goodyear, a gente estava numa mesa de analistas, né? Analistas financeiros. E as pessoas começaram a criticar o gerente, falando assim, pô, o gerente é um Zé Mané. E outro falou, Zé Mané, o gerente é um Zé Mané, Zé Mané. Quando chegou na minha vez, eu falei, interessante, né? Quem responde para Zé Mané é o quê? Porque se a gente está criticando o nosso gestor que ele é um Zé Mané, o que, que somos nós que estamos, que estamos abaixo de um Zé Mané? Ah, Gustavo, você, não tem, você tem que entender o seguinte, esse cara não tem nada, ele só tem relacionamento. Eu falei, então, então é uma, é uma característica que a gente precisa desenvolver. Agora, se eu sei que relacionamento é importante para estar como gestor, por que, que eu fui investir em outro tipo de conhecimento? Eu acho que as pessoas elas pecam demais por achar que o mundo conspira contra elas, que ah, o outro é, ele é amiguinho do dono, ele é não sei o que, Se vira, cara. Dá seus pulos. Sai. Vai abrir uma outra coisa. Pede demissão. Vai empreender. No, no mercado de trabalho convencional, onde você assina carteira e vai bater ponto e tal, tudo bem, eu acho que até tem espaço para lamentação. No mercado de empreendedorismo, eu já acho que é quase impossível. De qualquer forma, mesmo no ambiente corporativo, se você fica arrumando tempo para desculpa, eu acredito que você vai ter dificuldade na vida. Eu sempre trabalhei pra caramba, pra caramba, para conseguir chegar onde eu cheguei hoje e continuo trabalhando igual louco. Mas o trabalhar igual louco não fez com que eu esquecesse da minha vida social. Eu pego minha onda, jogo minha bola, toco minha música, me divirto com os meus amigos, brinco com a minha filha e tal. Mas esse negócio de que eu conseguiria ter uma vida simples, eu vou fazer uma faculdade bacana e eu vou amanhã ou depois já ser gerente de uma empresa, daqui cinco anos, com 27, eu já sou diretor, é um em um milhão. A regra é ralar mesmo, correr atrás e entender que as coisas não são tão simples.
0: E isso é muito bom, esse seu discurso, essa sua resposta é muito positiva, porque muitas pessoas, e não só, principalmente no início da carreira, mas isso acontece ao longo da trajetória do mercado de trabalho, muitas portas elas vão fechar na cara mesmo. né A pessoa vai receber é, o não com frequência, a pessoa vai errar com alguma frequência. O importante é que ela aprenda e empreenda a partir dessas experiências todas. Né?
1: Quando eu começo a falar do meu currículo, a pessoa fala, esse cara é mentiroso. É, a primeira coisa. Porque eu acabei fazendo tanta coisa durante a minha vida, mas é por perfil, que hoje eu consigo conversar com... Tranquilidade, ainda que eu não domine o assunto, com diversas pessoas de, de, de segmentos variados. Eu não sou um especialista em um segmento, né? Eu acabei, pela própria vivência, se você pegar. Eu, eu fui arquivista numa empresa, numa faculdade, depois técnico de contabilidade, depois virei contador numa multinacional, é, comércio exterior, logística, vendas, fui vender, fui dar aula de marketing da aula de finanças, da aula em pós-graduação, depois eu fui trabalhar em empresa de tecnologia, depois eu fui trabalhar, empreender no mercado contábil, montar... Então, hoje eu consigo até conversar com as pessoas de uma forma interessante. Mas tudo isso começou quando eu, 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 eu entendi que eu tinha que me virar. Eu, eu tinha que me virar. Então, eu lembro de episódios onde eu fazia espanhol de segunda e quarta, pós-graduação de quinta e sexta e inglês de sábado. Ah, mas hoje ele conseguiu... Não, tá tudo bem, mas ralando muito, cara. Não, ou você nasce em um berço esplêndido, você vem de uma família bacana e tal, ou senão você vai ter que se virar, principalmente quem está em início de carreira, quem está em início de carreira tem que ter isso muito claro.
0: Com certeza, e agora chegou a hora do nosso bate-bola, conta pra gente Gustavo, um bom livro.
1: Eu, eu gosto de ler, eu prefiro até ler notícias, mas um livro que eu nunca esqueci, e, e aí eu vou fazer uma ligação com o livro anterior, eu, eu, o livro Super Freakonomics, o lado oculto do dia a dia. E eu li o livro inteiro em inglês, para falar que eu sabia que ia ser difícil, mas eu acreditava que ler aquele livro inclusive em inglês me faria uma pessoa melhor, né? com mais conhecimento no futuro. Mas esse livro ele quebra paradigmas e eu indicaria para todo mundo.
0: E um bom benchmarking, alguma experiência aí que você é, pegou para si, que você incorporou no seu processo, na sua carreira em alguma empresa?
1: E aí, é, assim, o benchmark é complicado, porque eu acabei de falar que a gente está desconstruindo <risos> o benchmarking. Né? É, pois é, pois é. é e, mas eu falo cuidado com o benchmarking, tá? Hoje hoje eu falo para você com bastante... Claro que o benchmarking é importante, então se eu for montar uma pastela aí, eu vou olhar para quem está fazendo pastel e vou falar, putz, cara, como é que é feito... O cara tá vendendo com queijo. Não adianta a gente também querer achar que vai reinventar a roda. Essas essas mudanças de escultura não são não acontece todo mundo. Elas são raras. Mas você entender que o benchmarking ele tem o seu é uma faca de dois gumes. Ele é importante porque às vezes você está olhando só para um lado, querendo fazer pastel, mas ali os caras só querem comprar batata frita, né? Então olha para quem você está tendo lado, mas olha para trás, olha para cima, olha para baixo.
0: Então o benchmark é capturar um pouco a visão 360 graus e incorporar para si, para desenvolvimento do negócio. É isso aí. E um mentor aí para a galera seguir nas redes sociais?
1: É, eu, 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 tenho, eu tive um mentor, mentor mesmo, que eu acordava dia a dia, acompanhava, que foi o Ricardo Boixá. Né? Então assim, ele tem uma estrutura de raciocínio idêntica praticamente do que eu pensava. Tinha coisa quando ele falava eu imaginava que era ele. É, mas depois que ele faleceu, eu inclusive até fui no enterro dele, né? Eu gosto muito das pessoas que são mais realistas. Eu não gosto daquele cara muito midiático. E se o cara for muito midiático, que ele seja no mínimo coerente. Analise as coisas de dois lados, né? Então, eu gosto muito do Henrique Breda para a parte de investimento. O Breda da, da, da Alaska. Eu gosto do Ricardo Amorim. Inclusive, é um, um cara que eu tive até a oportunidade de palestrar com ele num evento gigante, cara. Um cara muito interessante a forma como ele constrói o raciocínio. E do ponto de vista de tecnologia, acho que tem uma pessoa bacana que é o Gil Giardelli. Gil Giardelli é um cara que fala muito sobre inovação, tem um histórico legal no, no Brasil. Uma outra pessoa que eu sigo também é o, o João Amoedo. Não, não querendo criar uma figura do Partido Novo, não é bem isso não, mas a forma como ele constrói a, a, as ideias dele, é, para mim, são bem interessantes.
0: E uma música ou banda de rock?
1: Cali Brown Jr., direto.
0: Uma música eletrônica ou DJ? Eu não sou nem muito fã
1: de música eletrônica, mas eu tenho um ex-cunhado que é DJ, DJ Jeff. Eu gosto bastante, assim, é, ele tinha, uma, uma, ele tinha uma, uma loja aqui bem legal, uma disruptura, inclusive, era uma lavanderia bem interessante, e ele que puxava o som lá, eu acho que eu vou ficar com o meu, meu em casa com o Jeff.
0: Tá certo, certíssimo. E um filme?
1: Ah, eu gosto muito do Poderoso Chefão. E gosto também do, do Resgate do Soldado Ryan, cara, aí fica difícil. O Resgate do Soldado Ryan tem, tem uma questão muito forte pra mim, que é aquela cena final, né? É, onde o soldado ia resgatar o filho e falava, bom, faça valer a pena, né? Tudo isso que a gente fez por você. E eu levo isso para minha vida. Eu, eu, eu tenho que viver pra valer a pena, né? E é isso que eu levo no meu dia a dia.
0: Dois clássicos, dois clássicos. E um festival...
1: Cara, festival, Para ser bem sincero, eu vou, eu vou ficar com o Degusta Búzios, é, eu não sou um cara assim que acabou frequentando tantas músicas, eu gosto muito de MPB, não sou tão ligado, mas eu vou falar de um festival de culinária, pode ser?
0: Claro, você que manda.
1: É, então, o Degusta Búzios lá, acho que, acho que é bem interessante.
0: E conta pra gente algo que marcou a sua vida, seja no ponto de vista pessoal ou mesmo na sua carreira profissional.
1: Se eu for falar de episódios, acho que o ponto que mais marcou a minha vida foi o próprio nascimento da minha filha, né? Mas, mas para não ser usar aqui esses jargão, sabe? Esse, eu, eu queria citar uma situação que me, me, me mudou a forma de pensar. Quando a gente foi para para Londres, eu cheguei a visitar Cambridge. E, e eu lembro de eu estar passando por um lugar em Cambridge e o cara falou assim: ah, essa igreja aqui é de 1314, né? Aí eu falei: Pô, 1314? O Brasil ainda não tinha nem sido descoberta né? Ele falou, ela foi criada aqui nessa esquina porque ele, na época tinha muito assalto. Então, como as pessoas tinham um certo receio na religião, respeitavam, a igreja foi criada aqui na esquina. Na minha cabeça ficou assim, né? Ou seja, em 1314 eles já estavam pensando em segurança pública. E a gente ainda não tinha sido nem descoberto. O, a oportunidade que o Brasil tem, a partir do momento da globalização da informação, é de evoluir, não necessitando de 700 anos como foi a Europa, desenvolver mais rápido, ela é uma oportunidade de ouro. Quem entender isso vai ser a pessoa que vai ter sucesso no futuro. Eu acho que isso marcou demais a minha vida para eu repensar a forma como eu enxergava o mundo.
0: Esse foi o Gustavo Prado, galera. Muito obrigado por passar a semana com a gente. Esse bate-papo sensacional, muita história boa. E essa veia, esse DNA empreendedor aí. Eu queria deixar esse espaço pra você compartilhar uma palavra aí com os nossos ouvintes, com os nossos Soctronics.
1: Cara, ah, eu vou usar aquele lema lá. Se vira, cara. Se vira, a vida tá aí. A vida é uma beleza. Com os meus sócios sempre falam, a vida é uma festa, cara. A vida é uma festa. Então, trabalho num dia, tem outro dia que... Eu, eu consigo organizar minha agenda, vou pra praia, pego onda cedo, volto, porque eu procuro me virar. Eu, eu não fico lamentando, não, as oportunidades. Eu acho que a vida é uma beleza, tem tanta coisa legal, não só no Brasil, como no planeta, pra gente viver. E não tenho espaço pra lamentações. Acho que esse é o, é o recado final. Viva sem lamentações. Live life to the full. Viva intensamente.
0: É isso aí, cara, é isso aí. E é isso aí, Rocktronics. Shutdown no Empreendedor 10 dessa semana. Voltaremos na próxima segunda com outra grande entrevista, sempre às 10 horas da manhã. Valeu, galera. Fui! Você ouviu Empreendedor 10. Só aqui. Rocktronic. Inovadora.